0: MECRAVISTA! Arrui, ah, Capitães, bem vindos de volta ao MECRAVISTA aqui no NaviCast e hoje a gente vai ter o acesso exclusivo ao conteúdo extra do webinar que contou com a presença da Dani, do Eugênio e do Lucas, é, falando um pouquinho sobre o Nave Digital e também sobre como implementar as atividades Maker, as aulas Maker em casa. Então, vamos
1: lá? Vamos dar uma olhada? Bom, primeiro, muito obrigado, gente, pela presença. É, a grosso modo, a gente vai tocar uma conversa sobre como implementar é, atividades makers nesse momento nas escolas ah, e por ter disso, algumas boas práticas disso a partir de algumas escolas que a gente convidou aqui para trazer os seus relatos. Ah, e depois fazer um puxamento ao um final, indicando é, alguma, alguns passos, se você quiser também trazer esse tipo de atividades makers durante a quarentena para a sua escola. A gente preparou como nave um recurso digital, aberto, gratuito, você pode utilizar ele ou outros exemplos que vocês foram vendo aqui durante nossa conversa, é, para trazerem um aprendizado mais ativo, mais significativo para os alunos ao longo dessa quarentena. Então, a grosso modo, essa é a nossa agenda hoje. Bom, primeiro então, Eugênio e Dani sejam super bem-vindos. Vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente, depois eu me apresento daqui e começa a moderar aí uma conversa com vocês dois também. Dani, okay. quer começar?
2: Bom, vou começar. Eu sou a Daniela, sou coordenadora de Ciências da Natureza do Colégio Magno aqui de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, até porque... Ah, Falar sobre isso é falar um pouquinho da identidade do Magno, né? Então, isso traz para a gente muito prazer. Obrigada pelo convite.
1: Legal, obrigado, Dani. Eugênio?
3: Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Eugênio Santos, sou professor de Geografia e Empreendedorismo do Colégio EAG, né? E nós trabalhamos uh, com essa linha de você estar tá sempre inovando e agora a gente está justamente no momento que a gente mais precisa inovar porque os professores não são youtubers, os alunos assistem, mas nunca interagiram né? era sempre uma coisa muito passiva e agora a gente está se vendo aí numa situação onde a gente tem que tocar os pais que tem que trabalhar, ao mesmo tempo o aluno tem que ocupar o seu tempo e uh, isso se torna uma situação difícil de, de você lidar, porque você não tem o contato do, do tocar no aluno de estar tá próximo e tem que fazer e, fazer e gostar e querer e voltar, então a gente está no momento aí que a gente percebe muito claramente que a gente precisa mexer com as emoções, porque está todo mundo abalado, preocupado, e ao mesmo tempo tornar isso uh, suave. né? E que o aluno e os pais aprendam com isso, né? aprender, trabalhar, inovar, tentar buscar aí, o máximo de, de ações possíveis. né? E aí a gente do colégio de junto com a NAVE percebeu essa necessidade. Eu acho que é isso que é o ponto hoje, essa necessidade de estar trabalhando com isso.
1: Perfeito, Eugênio. Obrigado pela apresentação. É, como introdução da nossa conversa, é, vou comentar um pouco do nosso objetivo é, ao como na Vevela para fazer conexão aqui com esse momento que a gente está vivendo. Para quem não conhece, o Nave atua há cerca de seis anos é, com atividades makers dentro do currículo escolar, como uma forma de promover um processo de inovação pedagógica. Então, aqui também entrando vários parceiros nossos, vários amigos hum. é, que trabalham na língua de inovação pedagógica. Dani, a gente se encontrou já desde alguns anos aí, né, com formações é. do Mário, e um num processo. É, Eugênio trouxe o caso BAG, não é uma escola parceira nada ainda e mais foi uma escola que a gente tem interagido durante o período de quarentena E a gente quis trazer uma escola que já possui né, Já tem uma parceria há um tempo E uma escola que a gente não possui uma parceria Para entender também casos e exemplos distintos Que vocês têm lidado durante a quarentena né? é, o grande, A grande introdução aqui é que Bom, como eu disse com vocês então agora O nosso trabalho tem, é, né, nesses últimos anos é Trazer os alunos para dentro de um espaço de criação a gente está falando de um espaço maker lá com marcenaria, impressora 3D, programação, a máquina de fabricação digital, enfim, colocar os alunos para contarem em grupo, é, com um professor mediando essa discussão é, e um processo de exploração dos alunos, é, e esse ser o nosso contexto de inovação pedagógica. Bom, esse contexto quase não existe agora na quarentena, então a gente não tem laboratório maker, os alunos não estão é, um do lado do outro, e com, interagindo né, de forma fisicamente, enfim, como que a gente, é, primeiro, se a gente, por que, que a gente deveria continuar insistindo, continuar fazendo esse tipo de atividade, é, colocar, trazer os alunos para colocar a mão na massa? E o que que a gente espera disso, né? Por que, que a gente quer isso durante esse período, é, ao final da quarentena, o que a gente espera dos nossos alunos ao trazer esse tipo de prática, esse tipo de atividade para esses alunos? E aí, fazendo uma introdução daqui, e jogo a bola para vocês é, contarem um pouquinho da realidade de vocês dois, é, esses livros estavam lembrando de um, um filme que eu assisti um bom tempo atrás e me marcou assim na época, é um, um filme chamado Wojtyla, o homem que virou o Papa e ele conta a história é, do Karol Wojtyla que depois virou né, o João Paulo II é, e tem um história interessante dele que quando ele era jovem, ele era dramaturgo poeta, enfim é, e, e a Polônia onde ele morava, né, vivia, enfim foi invadida pelos nazistas e aí muitos amigos deles começaram, dele começaram a pegar as armas, fazer guerrilhas e lutar contra os anjos. muitos deles começaram a morrer. existiu um grupo de amigos dele, de teatro, enfim, que, que começou a fazer ações de cultura nas casas dos poloneses para manter a língua é, e a cultura local. E aí um dia, essa, essa foi a cena do filme, um amigo dele perguntou para ele ''Por que você está fazendo isso? Né? A gente devia estar aqui é, lutando contra a nossa essa situação.'' É, ele falou, cara, é, situações difíceis é, existem hoje e vão existir novas. É, a gente precisa conseguir aproveitar esses momentos para crescer como indivíduos e como comunidade. É, é isso que vai nos fazer cada vez mais fortes para lutar contra a diversidade. Né? É, e, de fato, houveram várias outras adversidades na história da Polônia. Né? Depois foi invadida pelos soviéticos, enfim. E, de fato, esse cara, esse camarada, se tornou um, um grande personagem da nossa história. É né? um ser humano incrível. É, e o que eu estou contando a história para vocês? É, no começo da quarentena, aqui no Navevela, a gente começou a trabalhar com nossas escolas, que a gente se relaciona, e a princípio era... A gente se perguntou sobre isso. Será que a gente deveria fazer atividades meio coisa em casa? O que, que isso pode nos ajudar? E a gente foi descobrindo que, no fundo, talvez essa, esse tipo de atividade, em que a gente coloca o aluno é, de uma forma ativa, é, com desafios, é, e tendo que, que ter um nível alto de ci talvez ele nunca foi nunca foi um tipo de atividade tão necessária quanto esse momento. É, justamente porque, na, na, na missão de desenvolver um protagonismo do aluno, é, esse é o momento da de gente desenvolver um protagonismo do aluno, não? apesar do contexto que se apresenta, mas a partir do contexto que se apresenta. Né? Então essa foi a, a lembrança desse filme que eu queria amarrar aqui, que era situações de adversidade vão acontecer novamente, como sociedade, como mundo, como pessoas. Se a gente aproveitar o um momento diferente em que estamos para nos colocar, colocar as nossas comunidades. Né, as nossas famílias próximas, nossos alunos sobretudo, no contexto em que exige né, o seu protagonismo, aí sim é, a gente está formando é, pessoas que não só consigam lidar bem com a diversidade, mas que consigam construir né, a sua identidade, construir o seu caminho de vida, o seu impacto no mundo a, a, a partir disso, né, e não apesar disso. Então, para mim, esse é o contexto inicial da nossa conversa. A pergunta vem do Instituto Educacional Torre Forte em Campinas. Qual a diferença do maker para metodologias ativas?
3: Uma boa pergunta. Eu acho que na verdade o maker como tá, ele vai acabar trabalhando muito mais essa questão da interdisciplinaridade, que acho que é uma coisa que a Dani até comentou que você pode trabalhar essas essas habilidades. O aluno descobrir os próprios pontos. Né? aonde na, na questão ativa não é tanto assim porque você a partir do momento que você tem a metodologia ativa a pessoa está presa dentro de uma metodologia e é isso que é, essa palavrinha no começo é que já coloca quando você trabalha com o maker ele é a criação, ele vai poder utilizar outros elementos porque ele julgou aqueles elementos melhores, ele vai conseguir ter essa autonomia muito mais fácil eu acho que o maker ele tem essa autonomia o tempo inteiro você não vai dar só o objetivo final, você mostrou algumas práticas, fez aquilo que a Dani falou que é o que eu pretendo fazer, que eu achei muito legal, que é faz antes, ou faz durante, ou participa, Tem essa questão de tempo que eu acho que é bem legal, e aí essa ação, de que o maker, ele tem mais autonomia do que as metodologias ativas, mas eu sinto isso. Agora, eu, já, sobre... eu já
2: vejo metodolo... metodologia ativa como um processo que que o estudante ele vai criar de aprendizado, né? Agora, o maker já vê isso como uma ideia de movimento mesmo, sabe? O fato é você, mas o colocando a mão na massa. Eu acho que a metodologia ativa não precisa ser a, massa, a mão na massa. Ela pode ser feita de outras formas. O maker, eu acho que ele já fecha a mão na massa.
1: Uhum. Boa, queria só complementar aqui. Para mim, eu vejo como sendo. É, tem uma série de interfaces, né, de, de, de em conjunto, significando a mesma coisa, mas no fundo, metodologias ativas é um conceito educacional em si. É, maker, o maker vem de um histórico fora da escola, né? A gente tem se apropriado de um contexto maker é, para trazer o aluno, o protagonista, como, e usar a experimentação como processo de aprendizagem. O maker por si só não é educacional. O maker por si só tem um contexto de é, do-it-yourself, tem um contexto é, da, da, do, do processo de tecnologia, dos Fed Labs, enfim. Mas o ponto é, é, é a gente pode utilizar esse contexto, que traz também o um aluno de forma ativa, e sempre se refere à, à, à lógica do, do tangibilizar coisas do construir coisas, do concreto a experimentação, a gente pode utilizar isso como ferramenta educacional o mais importante é que inclusive academicamente, assim, esses termos eles se misturam em vários contextos assim como maker, steam é, é, aprendizagem baseada em experimentação, é, são conceitos que se misturam bastante, o mais importante não é a gente levantar bandeiras sobre os conceitos, esse é melhor do que esse o mais importante é ou, ou vai. Mas, conceito, a gente levantar uma bandeira de uma educação significativa, né? de um processo de aprendizagem é, ativo do aluno a partir da construção de conhecimento. Para isso, a gente lança mão de diversas ferramentas: ora, trazendo o aluno bastante na né, experimentação mão na massa, que é bastante make, ora, colocando o aluno de forma ativa com outras ferramentas, outros recursos, é, como metodologias ativas, ora, envolvendo um pouco dessas ferramentas todas em algumas atividades. Né? Elisângela perguntou é, como engajar os pais. Então a gente falou bastante sobre esse relacionamento com as, da, 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 com famílias nesse momento. É, se você não chegou nossa nossa live ali, dá um vai de novo lá, assistir, tem bastante coisa com ele. Mas alguma dica mais prática sobre como engajar os pais a partir dessas atividades mão na massa à distância?
2: Eu acredito que o canal de comunicação que a escola é, decidiu estabelecer, né, porque precisa existir esse canal acho que o, o, o pai, quando ele ele sente que ele é ouvido, quando ele sente que ele está fazendo parte do processo, ele não só dá sugestões, as críticas não viram só críticas, viram sugestões, e ele mesmo indica para a gente a estratégia, a rota que a gente tem que seguir. Então, eu acredito que precisa, primeiro, existir esse canal de comunicação já entre a escola e os pais. Se não existe, esse é o primeiro passo. Segundo... É, as lives coletivas, as lives com todos os alunos participando, que agora já não é só o aluno que está participando, é o pai que está passando ali atrás, que está assistindo. Né? Então, quando você cria é, essas lives, e principalmente com esses trabalhos, como foi feito, por exemplo, indicado do NAVE para gente, foi uma coisa que a gente viu pais assistindo, pais querendo entender qual que, o que, que era isso. Então, eu acho que primeiro o canal, e, e, e segundo, que essas lives tenham um, um estreitamento dessa relação. Né? Que o pai sinta que ele, que ele pode assistir essa live. Que ele não é só mais um, uma pessoa passando ali atrás.
3: É isso. Excelente. É só complementando isso que a eu eu acho que ter um canal é um dos caminhos mais seguros né? passa essa segurança. Essa questão de que o pai sabe aonde ele pode se respaldar, onde ele pode correr. E acho que você tentar colocar, né, que é importante, que o aluno dê esse feedback para o pai. Que a vez que o pai tem o canal da escola como um caminho para poder tirar dúvidas e, e realmente participar, uma vez que ele vê que o aluno, o filho dele está trazendo para ele o mesmo que ele conseguiu colher da escola, ele consegue ver que a linguagem é a mesma. Quando ele vê que a linguagem é a mesma do que o aluno absorveu e do que ele recebeu na escola, ele se sente seguro. Uma vez que ele se sentiu seguro, ele vê que o processo está fluindo naturalmente.
1: Boa, perfeito.
2: Lucas, deixa eu só... Eu pensei numa coisa aqui que aconteceu bastante com a gente. É, primeiro, eu acho que a apropriação do aluno também. Quando a gente colocou as professoras para realizar a atividade e nós passamos essa essas informações para os alunos... O que, que aconteceu? É, o aluno, ele se apropriou daquilo. Então, ele veio com uma proposta também cultural, sabe? Olha o que está acontecendo em outros lugares. Por que, que a, as pessoas estão colocando esses cartazes? Então, o aluno também virou um, um, uma fonte de informação para o pai. Então, já não era só mais uma atividade. Era um momento, realmente, que o pai tinha de aprender. E aí, claro, que ele acaba se integrando nessa proposta. Okay. Acho que é uma, uma coisa importante aí de ressaltar.
1: Excelente. Para mim, acho que complementaria trazendo algumas, algumas dicas que ficaram para mim assim, na, durante o webinar. É, sim, a gente trazer mais atividades pode ser um peso para as famílias, assim como pode ser um alívio. É, porque são atividades que engajam esse aluno, que faz uma interação mais significativa entre pais e alunos, é porque tem esse enriquecimento de conversas, como a Dani comentou, o que diferencia um ou outro é como a escola se relaciona com a família. É, com certeza não é momento para a escola estar com medo, né, para a gente como escola ter medo de conversar ou de propor atividades, enfim, é, e com isso se isentar, a isenção é o caminho agora para o esquecimento de relações entre escola e família e para não ajudar essa família. Né? Então, a isenção não é o caminho, o caminho é se fazer próximo. E se fazer próximo é abrir um canal de diálogo, como vocês comentaram, é sugerir né, essas atividades, é coletar feedbacks das famílias, como é que está sendo é, ou não, pedindo amplificando o que está chegando, então um aluno compartilhou, vamos amplificar também para esses outros alunos e outras famílias, olha que legal que o aluno fez, olha que legal que a mãe acompanhou uh, coisas né, nesse sentido, ou seja, é, se fazer próximo é, e compartilhar o que está acontecendo, ouvir, para mim são algum, alguns verbos aí bem importantes para esse momento, para a gente conseguir é, entender a necessidade da família, porque há uma necessidade muito latente nesse momento, nos fazer próximos e contribuir nesse momento. legal, show de bola a, a, acho que uma pergunta legal que pra gente conversar é sobre como que a gente faz a avaliação nessas atividades, a gente precisa fazer a avaliação nessas atividades, precisa ter prova da atividade de maker é, como que isso pode se integrar e não cair de paraquedas aqui na minha escola de repente é, alguma comunicação nesse sentido, o que, que vocês recomendam é, a gente tratar pedagogicamente dessas atividades daqui pra frente, quanto que a gente precisa disso nesse momento ou não
3: Olha, eu acho que assim, uh, eu não acho que necessariamente ela precisa iniciar com uma questão avaliativa, acho que se a escola julgar que ela pode utilizar alguma parte de um processo, alguma ideia, alguma coisa, até tudo bem, mas eu acho que você fazer aquilo que a gente veio falando na live mesmo, que é trazer para o aluno pertencimento, a partir do momento que você consegue perceber isso com feedback muito mais rápido, porque o aluno vai te responder automaticamente o quanto ele está gostando, o quanto ele está entendendo, ele vai gerar dúvidas, questões, vai procurar respostas, ele vai ser o criador do processo e a partir do momento que você, você vai conseguir realizar essa, esse processo de aprendizado com uma facilidade muito grande, porque ele vai se questionar em todos os tempos e vai perceber que as barreiras que vão existindo são etapas que ele precisa passar para chegar em um determinado ponto. E a partir do momento que você vê o resultado final, diferente do que você propôs muitas vezes, você consegue perceber que ele percebeu toda a dinâmica que tinha e a evolução que ele teve. E essa acho que é uma das principais pontos que a gente vai criar e pessoas que podem pensar. Então, não consigo ver que precisa ter um, um, um momento avaliativo desde o começo. Não há essa necessidade. a necessidade do engajamento, não do avaliativo.
2: Eu eu fico pensando, Lucas, o, como as, as escolas veem o, o processo avaliativo, né? O que, que é o processo avaliativo de cada escola? É realmente uma formalização para você ver se o aluno acertou ou errou? Ou é um processo que você está construindo com o aluno? Né? Para ele para ter um entendimento, a compreensão do que ele está fazendo. Então, eu vejo uma atividade como essa, se ela está dentro de um processo, eu não tenho por que dar uma nota para um desenho, para uma representação, para uma exposição. Né? Eu acredito que... Qual que é o meu objetivo com uma atividade dessa? Eu estou despertando o quê? Que valores? Quais são as competências? O que, que eu quero alcançar com isso? Eu acho que a primeira pergunta é... É, o que, que é a avaliação né, para a realidade daquela escola, o que, que significa uma atividade com esse perfil dentro da escola, como que eu, que eu consigo entender isso, né? porque isso é, é muito particular, e, e o principal, eu acredito que vai ser uma grande... É, se eu puder dar uma opinião, a gente vai perder muito avaliando o aluno numa atividade desse tipo, porque a gente não está avaliando... É, o, o processo final, sabe? A gente tá, Na verdade, a gente não está avaliando o resultado, né? A gente teria que avaliar o processo. E, e nesse processo, eu acho que a gente está avaliando o, os sentimentos das pessoas. Então, será que a gente tem condições de avaliar esses sentimentos? Eu acho que essa ressignificação que eu falo da área da educação hoje, ela tá dentro disso, né? O que, que eu tô propondo? Será que eu vou passar uma atividade para o meu aluno de física e ele vai fazer essa atividade? E se ele acertar, ele, ele, ele não entendeu? Então, ele não vai passar de ano? Eu preciso entender o que, que é esse processo para mim. né Será que no meio de uma aula, se eu fizer uma experimentação, será que no momento da minha aula, se eu lançar uma pergunta, será que aquilo não tem mais significado para mim? Então, eu acho que a gente precisa construir isso juntos. Só que isso... É, com a identidade da escola com a sua
1: ideologia, eu acho que é, é muita troca de informação tá? Show de bola Fez uma, uma dica também que eu acrescentaria aqui para escolas que uh, não possuem um processo né, de atividades makers até então e aí uma reflexão sobre avaliação do processo né, avaliação como um, um momento uh, de desenvolvimento desse aluno e não só né, uh, de avaliar o produto final e dar uma nota, enfim, como você abordou Dani. uma dica aqui é Uh, não esperar amarrar todas essas pontas para começar a realizar essas atividades, sobretudo agora na quarentena, né? Então uh, a Dani no webinar citou a integração dessa atividade com a da atividade do do mapa de empatia, né? Do painel de empatia no quinto ano dentro de uma aula de português, ou seja, foi uma oportunidade de linkar essa atividade, né? Com um contexto de uma disciplina, o Eugênio também no web né, citou a cultura que já existia dos alunos de trabalhar com projetos de autoria, ali da mini-empresa, enfim, então foi natural receber uma atividade de um desafio de criatividade. Então, contextos diferentes, em realidades diferentes, a dica aqui é você olhar para essas atividades e amarrar, quando mais você conseguir amarrar o que você já faz, a forma que você comunica com suas famílias, enfim, menos estranho vai ser. Mas é uma coisa nova, ou seja, é, você vai apresentar uma novidade que é muito bom e a partir disso a gente vai construindo um, uma liga melhor né, dessas atividades com o contexto pedagógico da sua escola, com os processos uh, todos da sua escola. Não espero tudo estar tá amarrado para começar, não. É tá começando que a gente vai construir no caminho, tá?
2: Lucas, eu queria é. fazer um apontamento. No cartaz, é, uma coisa que veio agora em mente, pensando no processo de avaliação, é, a ideia é que o aluno fizesse um cartaz mão na massa. Eu tive alunos que não fizeram mão na massa, ele construiu um cartaz digital. Uhum. Né? Um, um cartaz, por exemplo, usando o Google Apresentações. Eu pergunto, dentro do gênero instrucional, esse aluno não entendeu qual era a proposta? Ou esse aluno, de fato, ele ficou com vergonha de desenhar? Então, eu acho que a gente tem um processo de reflexão aí, sabe?
1: A Ana Luiz, Ana Luiz perguntou... É, Dani, se você puder, pode falar mais sobre esse canal de comunicação com os alunos? Você
2: cria um canal de comunicação, por exemplo, você tem uma live é, agendada com os alunos. Quando você, Nós usamos o Google Sala de Aula lá. Então, nós temos o Classroom, que os alunos se comunicam diariamente com a gente e eles enviam perguntas a todo momento para a gente. Quando a gente estabelece um momento de comunicação com esses alunos, para que a gente também não passe a noite inteira respondendo mensagens. Quando a gente estabelece é, que o aluno, ele também pode colocar a autoria dele dentro dessas atividades, isso dá certo. Agora, quais canais que, que você pode pode trabalhar com isso? Você pode trabalhar uma live, pode ser feita pelo Zoom, pode ser feita pelo Hangouts, Pode trabalhar o, o, class, o Google é, o Classroom, né, o Google Sala de Aula, que tem uma, um, um momento só para ele tirar dúvidas. Então, o que, que nós fizemos? Você criar uma atividade no Google Sala de Aula, naturalmente tem um campo para ele deixar as dúvidas dele. Só que aquelas dúvidas elas ficam públicas. E aí, naturalmente, o aluno às vezes não quer tirar dúvida ali. Então, o que, que você pode criar? Pode criar uma atividade que seja só para tirar dúvidas. E o aluno vai te mandar mensagem, só você vai receber. Então, você consegue também dar um atendimento para esse aluno. Aquele que gosta de colocar, que pode ser uma dúvida para todos, ok. Aquele que não, ele vai estar falando só com você. Mas as lives também são ótimas, porque o aluno está vendo você, ele está sentindo essa emoção.
3: Então, eu hum. acho que essa
2: troca é legal. São alguns canais que nós estabelecemos. Legal, obrigada, gente. Adorei.
3: Bem, gostei muito. bastante. Obrigadão. eu ah, Eugênia. Valeu, Dani
0: conteúdo extra, a gente ainda incluiu um conteúdo bônus, onde o Lucas respondeu algumas perguntinhas que fizeram para o NAVE. Vamos
1: ver? Legal. A Rebeca Laranjeira perguntou, as atividades gratuitas são apenas divulgadas para as escolas cadastradas no NAVE? É... É se a, o NAVE tem uma série de parceiros, a gente trabalha com mais de 100 escolas do Brasil inteiro, que a gente tem feito um trabalho bastante intenso nessa quarentena, usando os materiais didáticos que os alunos têm em casa, enfim. Porém, nesse momento a gente também desenvolveu um produto digital chamado NAVE Digital. E esse cara aqui, essa plataforma, a gente disponibilizou gratuitamente para qualquer escola. Então você só precisa fazer um cadastro na página do próprio NAVE Digital para ter acesso a ele é, e ali também onde vai ter a gente vai ter um canal de diálogo para te ajudar na implementação dessas atividades. Então, esse processo tanto das atividades e da quarentena é completamente gratuito e aberto. É, a gente vai seguir produzindo atividades até o fim da quarentena, então fiquem tranquilos. É, é só se cadastrar lá que você tem acesso gratuitamente, tanto as atividades quanto essa assessoria de implementação. Por fim, a aparecida perguntou para a gente para implementar essa cultura maker na escola é necessário montar um espaço com ferramentas, equipamentos, maquinário 3D, eletrônico, bancadas e móveis. Pô, a aparecida está sabendo bastante, já tem todos os detalhes aqui de um espaço maker. É, o que, que a gente traz assim, a essência dessa proposta né, de cultura maker na escola é ser uma ferramenta uh, de, uh, de estimular uma inovação pedagógica na escola ou seja, de trabalho por projetos, de trazer assuntos ligados aos componentes curriculares de forma exploratória pelo aluno e um momento de desenvolvimento de competências ligadas à inovação. Bom, para fazer isso, a gente traz os alunos num contexto mão na massa, em um ambiente que eles consigam trabalhar de forma livre, de forma autônoma, usando diferentes recursos. Por que eu estou dizendo isso? porque mais importante que os, que os recursos físicos de ferramentas que eles possuem, é, mais importante do que isso, é um processo de formação de educadores, de integração curricular, uh, de processo contínuo com a gestão da escola, uh, de avaliação desse processo, enfim. Bom, o mínimo que a gente precisa ter de recursos é um espaço em que os alunos consigam trabalhar coletivamente, tendo uh, algumas ferramentas, alguns recursos eletrônicos. É, Para vocês terem uma ideia, esse mínimo, muitas escolas realizam essas atividades makers no mesmo espaço de uma sala de artes, no mesmo espaço de um laboratório de ciências, ou seja, algum tipo de bancada ou mesas coletivas, é, e esse mínimo de ferramentas, isso a gente chama de um inventário básico de um investimento baixo, a gente está falando de entre 15 e 20 mil reais, você consegue adquirir todas as ferramentas que a gente recomenda é, para ter minimamente dentro de um espaço maker. Tá? Qualquer coisa acima disso, ou seja, impressora 3D, máquina de corte a laser, qualquer outras ferramentas, se tiver, ótimo, vai ser mais recurso para os alunos. Não é necessário é, você ter necessariamente, o mais importante que é necessário você ter é uma comunidade de professores, de gestores, querendo trabalhar essa ferramenta como uma ferramenta de inovação pedagógica. É, bom, e por fim dessa pergunta, acho que não precisa deixar muito tão claro aqui, mas é, durante a quarentena, e você, escola que está é, começando a trabalhar com NASA Digital nesse momento, atividades makers na, com, com os alunos, é, em casa, a gente só usa materiais que os alunos possuem em casa. Então não há necessidade da sua escola enviar para os alunos ver um material, não há necessidade do pai, né, dos, dos, das famílias dos alunos comprarem materiais, ferramentas, insumos, coisas nesse sentido. A ideia mesmo é que a gente, de novo, trabalhe com materiais que existem em casa e que a gente use um certo senso aí de civilologia do aluno, de adaptar materiais, de fazer os, os protótipos sugeridos é, com o que ele tem disponível em casa e que isso, essa restrição seja também um recurso de estímulo à criatividade.
0: Por hoje é isso. A gente se vê no próximo podcast, onde a gente vai ver o conteúdo exclusivo do webinar, onde a gente falou com as famílias sobre a importância de aplicar o Maker, como aplicar o Maker em casa e algumas outras dicas de boas práticas. Por hoje é só. A gente se vê nesse mesmo canal, nesse mesmo NaviCast.
3: Falou!